0: Es verdad que las clases virtuales de una cierta manera u otra ya existían en Argentina por lo menos acá pero no era tan común que de lunes a viernes tengas que conectarte con una computadora, prender tu camarita estar sentado en el comedor de tu casa, en tu pieza o en donde sea o hasta mismo capaz en un trabajo y tener que estar observando una clase en vivo a través de una computadora sin poder asistir al establecimiento estudiantil en este podcast vamos a estar hablando de las clases virtuales desde la llegada del coronavirus de qué forma impactó en los chiquitos en los adolescentes y en los grandes que asisten a universidades de qué manera afectó el aprendizaje en ellos ¿Cómo lo viven hoy en día tener que levantarse a las 8 o conectarse a la tarde, o conectarse a la noche, para sus respectivas clases. También hablaremos con profesores, porque tendremos que evaluar las dos partes. No solo cómo lo vive un alumno, sino cómo lo vive un profesor. El hecho de tener que explicar frente a una cámara, y capaz no tener un pizarrón a mano, y cómo lo era cuando todo era normal acá en el país. Para justamente introducir la primera pregunta, tenemos a Romina Melillo, profesora en la UBA de Medicina, que nos va a contar un poquito sobre cómo es las clases virtuales para ella.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, la, el tema de clases virtuales es un poco complicado, quizás hay profesores que no, no están muy allornados con el tema de la tecnología, eh, quizás otros están un poquito más ayornados con, con ese tema, pero bueno, la realidad es que como profesores tenemos que llevar y tratar de que no haya diferencias con lo que es la presencialidad, llevarlo al, a la parte virtual. Es muy difícil eh, poder sostener quizás la mirada o el entendimiento o la atención, si bien en la presencialidad pasa bastante lo mismo, pero bueno, acá digamos como que... Eh, presta también a que los alumnos se distraigan un poco más o quizás dejen eh, la cámara apagada y sigan conectándose o uno cree que está, digamos, conectado y no es bastante complejo pero bueno no creo que, que sea imposible
2: Bueno, de ahí tuvimos la interesante respuesta de Romina Melillo profesora de la UBA de la carrera de medicina que al menos yo, por lo menos que tengo compañeros de, de, que están siguiendo esta carrera me pregunto cómo hacen con el tema de las prácticas ¿no? Porque obviamente medicina no solo es el conocimiento Sino también aplicarlo eh, Pero bueno, ahí tuvimos Una gran, gran respuesta eh, De Romina Pero obviamente no vamos a dejar de lado eh, A los estudiantes Por eso trajimos a Marco, Marco Giamarei eh, Estudiante de la UBA Que sigue la carrera De contador público Bueno Marcos, primero que nada, buenas tardes Te quería preguntar eh, si cuando te, nos te enteramos todos de esta situación de la pandemia de que las clases iban a ser virtuales y, y, y toda la cuestión esta si pensaste que te iba a costar que eh, si te voy todos los días frente a una pantalla escuchando a un profesor que me hable eh, cinco horas seguidas eh, no, no, la verdad que no va a ser para mí o si todo lo contrario eh, si sentís o sentiste una desmotivación porque como te decía a ver, sentarte adelante de una cámara no es lo mismo que ir al aula todos los días con tus compañeros. Eh, obviamente ya, ya sabemos que es totalmente distinto. Y si te cuesta, seguir el ritmo de las clases virtuales. El conectarte todos los días. Eh, estás en tu casa y te tienta de prender la tele y quedarte acostado eh, y demás. Quería saber, queremos saber... Eh, Cómo, ...cómo lo estás viviendo vos... ...y cómo lo viviste al principio de
3: todo, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí... Eh, ...en relación a la primera pregunta que me habías hecho... ...de si pensaba que me iba a costar o no... ...la verdad es que me costó... ...y pensaba que me iba a costar... ...más que nada porque... ...los primeros meses fueron muy difíciles... ...muy confusos para todos... ...tanto para los profesores como para los alumnos... ...que estaban totalmente acostumbrados... ...a lo que era la presencialidad... ...y de la nada... Eh, hubo un cambio rotundo en lo que fue la virtualidad, empezar a amigarse con plataformas virtuales y un montón de cambios que obviamente los primeros meses a, hasta acostumbrarse iban a ser duros yo creía que, que me iba a pasar eso y efectivamente me pasó hasta que me acostumbré más o menos y eh, después también en relación con la motivación yo creo que eh, juega un factor clave el tema de estar con rodeado de personas. Más que nada, eh, al estar solo en tu casa, a mí me pasaba que muchas veces no tenía motivación y quizás yendo a la facultad o al lugar en donde uno estudie está rodeado de gente que todo el tiempo lo está motivando a, a seguir estudiando, a seguir yendo. Entonces, eso creo que, que es una gran diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. Y después, en relación a la última pregunta con que tenía que ver con el ritmo, si lo podía llevar, la verdad es que este último tiempo sí lo pude llevar, más que nada porque, porque se me generó como una especie de costumbre. Entonces, eh, al estar acostumbrado y al, y al no tener tantas distracciones, que eso también es muy importante en el lugar en el que estoy, eh, al momento de, de cursar una materia, hace que dentro de todo no le pierda tanto el ritmo.
4: Bueno, ahí teníamos los comentarios de Marco y Romina que nos comentaron sus experiencias de acuerdo con con estas clases virtuales, pero no podemos dejar de lado que hay una parte de la sociedad que fue muy afectada por esto. En una encuesta realizada por UNICEF que midió el impacto de la pandemia en hogares argentinos, encontraron que el 18% de, las, el 18 de los adolescentes no tiene internet en su casa y el 37% no tiene acceso a una computadora, es decir, un medio que le permita participar de estas clases virtuales, ¿no? Entonces es importante analizar también eh, cómo afectó a, los, a, las, a la parte más vulnerable de la sociedad. Además, eh, otro de los puntos que se debatió, en esta, que se debatió y que se, fue, que se fue viendo con esta encuesta, eh, si bien el 81,2% de los hogares eh, tienen actividades o tareas escolares, el 31% indicó que no tuvo una devolución por parte de los profesores. Acá vemos también cómo eh, los profesores también les cuesta adaptarse a esta, a esta nueva normalidad. Y bueno, esta es una desigualdad que constituye una amenaza para la continuidad del aprendizaje. Entonces es algo que todavía se está en análisis de acuerdo a, a cómo siguen los casos y más que nada en la actualidad. Que, que, que se tienen que tomar medidas cada, cada semana de acuerdo a cómo la, curva, cómo la curva va modificándose. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias.